0: Guten Morgen miteinander, von meiner Seite her. Vielleicht zuerst zwei formale Sachen. Wir haben einen langen Bibeltext. Der wird hier erscheinen. Und wer es nicht lesen kann, es ist vielleicht gut, wenn man eine Bibel dabei hat, oder nur eine geholt. Ein Hegida, habe ich mich belehren lassen. Und das zweite, wenn ihr mit meiner Aargauer Mundart doch nichts Gang kommt. Ich kann auf Hochdeutsch umstellen. Und wenn es Leute gibt, die finden, nein, es wird mühsam, dann meldet euch. Und dann gehen wir hier eine Stufe höher. Lieber Frank, liebe Karin, liebe Gemeinde. Es hat mich sehr berührt, dass du mich angefragt hast für die Predigt. Und ich habe mich unglaublich gefreut auf den heutigen Tag. Weil um die Predigt und um den Tag haben sich angefangen, Geschichten angefangen. ranken. Und ich muss euch die Geschichten erzählen heute, weil die Zeugen von einem Gott, die diese Herrlichkeit über uns hat aufgehen und darum muss ich euch die erzählen. Weil Frank mir angeläutet hat, hat er etwas nicht gewusst, nämlich was ich hier gemacht habe. Ich habe ein Foto-Album von unserer Michelle geklärt. Und die Foto, die ich in den Finger hatte und gerade eingeklebt habe, die du mir anrufst, war folgendes. Das ist ein T-Shirt, das unsere Michelle gehört, das zum Abschiedsritual gehört hat, das wir aus dem Fischerhaus aus in Mos Rhein sind. Also es ist bei meiner Tätigkeit, wo du mir ist um einen Abschied gegangen. Die zweite Foto, die mir während des Telefons auf dem Boden gesegelt ist und ich musste zusammenlesen, war die folgende. War. Das war an der Buchwernissage von unserem Buch, das wir geschrieben der Frank. Und Abschiedsritual und Frank auf der Foto, da kann man nicht anders als Ja sagen. Es hätte noch einiges und um den heutigen Bibeltext, aber die kommt dann noch etwas später. Die Krönengeschichte vor allem. Haben wir das überlegt, Abschiedsritual und Frank. Wie aber was ich jetzt heute? Dass man so Ritual feiern soll. Soll auch noch so eine schöne Hommage halten, was dir zwei mir bedeutet haben in meinem Leben. Eure Treue, Eure Besonnenheit, Eure Verlässlichkeit. All das, was dir so sind für mich. Nein, ich habe dann halt noch einmal gebetet und habe gesagt, lieber Gott, was soll ich denn für einen Bibeltext wählen? Und da kommt das um nichts aus, Epheser 4, 1 bis 16. Ich musste zuerst anlesen, was dort überhaupt steht. Und auf meinem Stubentisch ist von unserem gemeinschaftlichen Leben her so ein Wochenvers gestanden. Und das war die Parallelstelle des Kolossers 3. Da habe ich gedacht, gut, okay. Epheser 4, 1 bis 16. Da ist der Text von heute. Und am Freitag kommt Frank und sagt: Weisst du was? Meine Gemeinde am neuen Ort hat mir für die erste Predigt Epheser 4, Vers 15 in Auftrag Hier wie Epheser 4, 1 bis 16. Es ist ein komplexer Text, wir werden ihn nie einblenden und ich werde euch den vorlesen. Ich ermahne euch nun, ich, der Gefangene im Herrn, wandelt würdig der Berufung, mit der ihr berufen worden seid, mit aller Demut und Sanftmut und Langmut. Einander in Liebe ertragend, befleißigt euch, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen worden seid, in einer Hoffnung eurer Berufung. Ein Herr, ein Glaube. Eine Taufe, wir haben sie gesehen mehrmals. Ein Gott und Vater aller, der über allen und durch alle und in allen ist. Jedem Einzelnen von uns aber ist die Gnade nach dem Maß der Gabe Christi gegeben worden. Darum heißt es: Hinaufgestiegen in die Höhe hat der Gefangene Gefangen geführt und den Menschen Gaben gegeben. Das Hinaufgestiegen aber, das besagt es anderes, als dass er auch hinabgestiegen ist in die unteren Teile der Erde. Der hinabgestiegen ist, ist derselbe, der auch hinaufgestiegen ist über alle Himmel, damit er alles erfüllte. Und er hat die einen als Apostel gegeben und andere als Propheten, andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer zur Ausrüstung der Heiligen, für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes Christi. Bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zur vollen Mannesreife, zum Maß der vollen, reife Christi. Wir sollen nicht mehr Unmündige sein, hin und her geworfen und umgetrieben von jedem Wind der Leere, durch die Betrügerei der Menschen, durch Verschlagenheit zu listiger Sonnenem Irrtum. Lasst uns aber die Wahrheit reden, in Liebe und in allem hinwachsen zu ihm, der das Haupt ist. Christus. Aus ihm wird der ganze Leib zusammengefügt und verbunden durch jedes der Unterstützung dienende Gelenk, entsprechend der Wirksamkeit nach dem Maß jedes einzelnen Teils. So wirkt er das Wachstum des Leibes zu seiner Selbstauferbauung. In Liebe. So, jetzt sind wir erschlagen. Jetzt ha, ich habe also ein paar Punkte rausgenommen. Also wir könnten da paar Predigt halten, da sitzen wir morgen da. Das darf ich glaube nicht, gell? Ähm, Rauen wir doch das Feld von hinten auf. Was ist das Ziel von dem ganzen Text? Das Ziel haben wir meines Erachtens am Schluss vom Text nämlich im Vers 16. Das Wachstum des Leibes zu seiner Selbstauferbauung oder zu seiner Aufbauung seiner selbst in Liebe. Um was geht es eigentlich in dem Ganzen? Geht es jetzt darum, dass wir selber vor allem aufgebaut sind? Dass wir zu reifen Christen werden? Jawohl, aber das ist nur Vorläufige. Das hat noch ein Ziel darüber hinaus, nämlich, dass die Gemeinde kann wachsen und zwar ganz simpel, einfach, quantitativ, grösser werden, ein Reich Gottes, das sich ausbreitet. Wir haben vor ein paar Jahren eine wunderschöne neue FEG oder? Und heute ist sie fast voll oder ganz voll. Eine Gemeinde, die wächst. Ist es immer so einfach für alle, in einer Gemeinde zu sein, die wächst? Da braucht es ja jemanden, der neue Leute Hallo sagt, der sich überlegt, braucht er jetzt, dass man ihn anspricht, oder braucht er jetzt, dass man einfach ein wenig machen Wem von euch fällt es so leicht, dass immer wieder neue Leute dazukommen, wäre es nicht viel schöner, wir wären einfach ein bisschen unter sich. Zumindest bei uns in Mos Rein haben wir schon davor reden, wie das so also ist, wenn neue Leute zum Kaffee kommen. und ja, Wie gehen wir mit dem um? Es können das nicht alle gleich gut immer wieder neu begrüßen Und dass nicht alle alles gleich gut können, ich glaube, um das geht in dem Text. In, der, in dem Text wird uns etwas wie eine Gemeinde gemalt, die gewisse Strukturen hat. Ich lege den Schwerpunkt, oder einen von meinen Schwerpunkten heute auf, wie könnte eine Gemeinde aussehen? Hier die nicht oder deine zukünftige Gemeinde, wie könnte die organisiert sein? Wir gehen ein bisschen auf die Verse 8 bis 13. Da kommt das darum, heisst es hinaufgestiegen in die Höhe und so weiter. Das Bild von dem Auf und wieder Wiederab, von der Darstellung, von dem Gott, wo in alle Himmel war und in wie Tote reich hineingestiegen ist, was ist das für mich? Das ist für mich vor allem ein Ausdruck von Autorität von Macht. Unser Gott ist mächtig und im Zusammenhang von dieser Macht sagt er, und ich gebe euch Gabe. Und dann kommt der fünffältige Dienst. Der Apostel, der Prophet, der Lehrer, der Pastor, der Pfarrer, der Seelsorger und der Evangelist. Könnte ich jetzt über das predigen, aber da haben ihr einen Fachmann in eurer Gemeinde. An das heran ich mich nicht. Jens Caldewey hat wunderschöne Referate auf seiner Homepage, wie das ist mit diesen fünf Gaben. Und die fünf Gaben, die, die sind da, heisst sie in dem Text, in, im Vers 11, andere Gemeindeglieder auszurüsten. Auch da hat es wieder ein Ziel. Es gibt die fünf Wirkungskreis. Und dann sollen die anderen wieder ausrüsten, dass sie können in ihre Aufgaben hineinwachsen können. Das ist das biblische Bild. Ich habe einen Malikasten mitgebracht heute einen Molekasten mitgebracht. In der papeterie wetzel haben sie so Freude, gehabt, dass sie diesen Malikasten in einer Predigt brauchen, dass sie mir gerade zum halben Preis verkauft haben. <lacht> so schön, oder? Ein Grüß aus der Papeterie. Dann haben wir etwas von so Farbkreis. Wenn wir etwas Fantasie haben, können wir durchaus fünf Kreise machen. Eine, zwei, drei, vier, fünf. Fünf Wirkungskreise. Fünf Farben. Ein dienst, der die Menschen in diesen Wirkungskreisen anleiten. Da also haben wir vielleicht jemanden mit einer evangelistischen Gabe, aber was macht der Evangelist allein? Der braucht ja noch andere. Der braucht Leute, die gut schwätzen können. Der braucht Gastgeber. Der braucht Menschen mit einem grossen Herz, die die Menschen willkommen heißen. Wirkungskreise. Was hat das für einen Einfluss auf unser Gemeinsverständnis? Sind wir eigentlich so gut organisiert? Zumindest wir in der Landeskirche, Hinken, der Realität sehr hinten nach. Da gibt es einen Pfarrer und da gibt's einen Vorstand. Und der arme Pfarrer sollte so ziemlich alles können. Der Apostel, der Prophet oder der Evangelist, den haben wir irgendwo verloren. Und wir sind in dem Stadium, dass unser Killerratspräsident zumindest auf ein Problem gesehen hat. Das heißt so. In den letzten 100 Jahren haben sie, die Propheten und Evangelisten und Apostel, sich aber nach und nach aus der Kirchenleitung zurückgezogen. Seither liegen sie mehr oder weniger brach. Diese Dienste sind zum Teil stillschweigend vom Pfarramt aufgesogen worden, aber keine Einzelperson kann fünf Dienste gleich stark abdecken. Gott schenkt einer Person in der Regel lediglich die Gaben für einen davon. Die bestehende Kultur fördern einseitig Pfarrpersonen, die ihre Stärke im Lehr- oder Seelsorgedienst haben. So, das ist unsere Realität. Ich bin überzeugt, ihr aus FEG steht schon ganz nah Und ich weiß nicht, was du antrittst, Frank. Aber vielleicht kommt der Farbkasten mit den verschiedenen Wirkungskreisen und Farben wieder in Sinn. Ich dachte, ich könnte mal einen Crash-Test machen. Hier in eurer Wer von euch weiß, was er besonders gut kann, wo er so seine Gaben hat? Oder? Michelle ist mal nach du. Wir haben einen Gallup-Test gemacht. Oder? Irgendwie mit dem Rolli. Ähm, wer von euch weiß, was er so für eine Gab hat? Und wer könnte die sogar zuordnen, so in einem Wirkungskreis, in einer Gruppe, in einem Team, das darin arbeitet? Hand auf. Aha, das Händler. Gar nicht so schlecht, oder? Ich glaube, da liegt etwas. Das Ziel von dieser Geschichte ist, dass eine Gemeinde wachsen kann. Hier liegt ein Geheimnis der Liebe des und ich sage jetzt das nochmal so den ist und den Pastoren. Ich glaube, wir müssen da dranbleiben, wenn wir eine Gemeinde haben, die wächst. Klammern auf und zu, Punkt 2. Ich höre in dem Text noch etwas anderes, was spannend sein kann für Gemeindeleiter. Gibt es da so zugunsten der Einheit, nicht so etwas wie, auf Neudeutsch würde man vielleicht Leitbild sagen, Vers 4 bis 6. Ein Leib, ein Geist, eine Hoffnung, ein Herr, einen Glaube, eine Taufe, einen Gott. Das klingt ja auf Anhieb so ganz logisch, oder? gar Farbkasten, klar, was es wollen, Garandasch auf Switzerland, der Schweizer Gletscher, klar, was das ist und was. Swissness. Und wir in der Gemeinde, wie ist jetzt das, mit einem Glauben, einer Hoffnung, ein Gott, Spätestens wir Mos rein gehen da die große Diskussion alles. Ja, was ist jetzt für einen Gott? Der ganz allmächtige, gewaltig, gewaltige oder? Der liebende Vater, wo wir bei ihm können, auf die Schoß setzen können. Ein Christus, ja, welchen jetzt? Der, wo leidend am Kreuz hängt, oder doch lieber der Auferstandig, der Mächtig, der allmächtige Jesus, Victor, welchen jetzt? Eine Hoffnung, eine glaube. Ähm, soll ein Glaube. Soll das Kind dürfen abend mal ausgeben dürfen? Solche Fragen wälzen wir im rein. Und vielleicht kommt euch die eine oder andere ganz bekannt vor. Ich glaube, eine wachsende Gemeinde hat auch mit dem Stück Einheit zu tun. Mit einem gemeinsamen Rahmen, wo man sich darauf einiget wo man daran glaubt, wo man dafür arbeitet, wo man dafür einsteht. Das ist unser Garandas auf Switzerland. Ein Leitbild, wie auch immer, dass das heisst. Und wer jetzt als normales Gemeindeläten denkt, wunderbar, die redet nur zu den Gemeindesältesten und zu den Pastoren. Ich kann mich jetzt zurücklehnen. Der irrt sich. In diesem Text geht es zu guter Letzt um jedes von uns. Es gibt so einen berühmten dritten Punkt, auch in meiner Predigung. Es gibt so etwas, vielleicht, wie ein Verhaltenskodex für Gemeinschaftswachstum. Im Vers 1 heisst es nämlich, Ich ermahne euch nun, wandelt würdig der Berufung, mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut einander in Liebe ertragend. Befleißigt euch, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Und wieder hat es Ziel, Deinheit Einheit im Glaube, dass man Herr riefe zur vollen Mannesreife, und über die Mannesreife aus, dann wieder das Wachstum der Gemeinde. Eine blühende Gemeinde hat etwas zu tun, mit einzelnen Gemeindesgliedern, wo in der Reife wachsen. Ich habe den Umkehrschluss gemacht. Es steht hier nicht, dass eine Gemeinde wächst, weil jetzt die Anbietung so wunderschön war, weil die Leute ihre Gaben, wandelt sind eindeutig oder will ich jetzt in irgendeine Predigt schwinge. Das ist nicht vom Maß vom Wachstum, wo der Gemeinde da sitzt und das beurteilt ob es das gut oder schlecht oder schön war und dort man sich jetzt wahnsinnig wohl gefühlt hat. In dem Text geht es nicht um das. In dem Text es darum, dass jeder einzelne Christ zu einer Mannes oder Frauensreife, ich weiß nicht, in die biblische Variante geht, hinwächst. Die Reife von jedem einzelnen ist das Ziel. Und nicht, dass da noch gute wie wird. Klammern auf und zu. Und was ist jetzt der reife Christ? Da steht etwas von Demut, Sanftmut, an die Liebe ertragen, Einheit bewahren. Ich habe mir die Mühe genommen, die Begriffe ein bisschen auseinanderzunehmen. Demut, das ist mal ganz einfach das Gegenteil von Hochmut oder vielleicht ganz einfach eine realistische Selbsteinschätzung. Was sind wir jetzt vor Gott? Die Superhelden, die wo alles können? Influencer mit ganzen Hufen Followern? Nein. Im Verhältnis zu seiner Größe sind wir doch immer noch ziemlich klein. Im Verhältnis zu seiner Allmacht doch immer noch ziemlich ohnmächtig. Und im Verhältnis zu seiner Reinheit klebt doch immer noch irgendwo ein Stück Schuld Anis. Ich glaube, so ein Menschenbild befreit. Haben wir das in Teufel schon entdeckt? Weil dann gehen Türen auf zu einer Kultur, wo der wir Fehler machen dürfen. Und es dann lernen. Sanftmut. Sanftmut kann man mit Wohlwollen oder mit Milde übersetzen. Wohlwollen. Ich glaube, das wird dort wichtig, wo man irgendwo ein, so ein bisschen das Gefühl hat, vielleicht auch nur über einem anderen zu stehen. Wo wir Leiter sind, wo wir älter sind, wo wir das Gefühl haben, wir sind schleuerreifer, weiter. Als der Im Idea hatte es eine wunderschöne Geschichte von einer, Frau, ups, nein, nicht sein, von einer Frau, die wir so Hose kennen, die erzählt von einer Begegnung, die sie gemacht hat im Zug gemacht hat. Da isch ein junger Mann gesessen, so mit einem Totenemblem. Emblem. Und das Erste, was sie gedacht hat, ist: Oh je, yeah, muss ich jetzt eine ganze Zugfahrt bis auf Bern, Bärn neben jemandem sitzen mit einem Totenemblem. Und das ist das mit dem Wohlwollen. Da hat ihn fragen, ja, was hast du denn da für ein Zeichen? Ja, er hat eben da hier das gehöre ich da zu seiner Gang, aber sie sind überhaupt nicht böse. Aber die anderen Embleme, die zur Auswahl gestanden sind, waren auch blöde. es waren so der Hobby mit auf Finger und die andere eine halb angelegte Frau. Er hat gedacht, der tote Kopf doch noch das und das ist das Gespräch, oder über den toten Kopf und lasst uns bedenken, dass wir sterben müssen. Und am Schluss heißt es, von der Zugfahrt, wir redeten über das Leben nach dem Tod und die Erlösung, die Jesus anbietet. Auch über seine Kollegin, die Suizid begangen hat, was Gott seiner Meinung nach hätte verhindern sollen. Über die Selbstverantwortung, die Gott uns anvertraute und seine Liebe zu uns. In Bern angekommen, schüttelte er mir die Hand und bedankte sich für das Gespräch. Und ich dankte Gott für diese berührende Begegnung und segnete den Jungen. Wohlwollen, das ist Sanftmut. Und das Dritte ist ja Langmut. Das heisst, dass ich eine Machtverzicht auf Strafe. Einen langen Schnauf haben in ihrer Mundart. In Bezug auf Menschen, wenn gerade etwas so schief läuft, halt mal warten, damit verrückt werden. Kann ich in Situationen nicht gerade reinschiessen? Zuerst einmal nachdenken. Zuerst einmal etwas reflektieren, im Frank seine Gabe aktivieren. Wie manchmal hat Gott selber die Strafe, die wir wohlverdient hätten, aufgeschoben. Machen wir es auch. Ich könnte dich jetzt mit dem entlassen. Ich hätte dich jetzt einen Verhaltenskodex um die Ohren geschlagen sind schön liebt miteinander schön sanftmütig schön langmütig schön wohlwollen und das ist es gewesen. aber ich glaube es würde zu kurz greifen weil da ist er halt, der berühmte Vers 15 und alles druf haben da heisst es doch lasst uns aber die Wahrheit reden in Liebe Lasst uns authentisch und echt sein. Und in allem hineinwachsen zu ihm, der das Haupt ist, Christus. Lasst uns hineinwachsen zu ihm, der das Haupt ist, Christus. Da ist mehr als nur angelehrtes Verhalten. Ihr Lieben. Ist nicht oft mein Umgang mit meinem Mitmensch nüt anders als der Spiegel von dem, wie viel ich von Gott begriffen habe, von dem Christus begriffen habe, wo ich soll zu einem Herrn wachsen. Soll. Dort, wo ich mich selber ablehne und mich nicht von Gott geliebt weiss, dort lehne ich auch ab. Oder umgekehrt, wo ich mich selber nicht mehr und mich von Gott geliebt weiss, dort muss ich auch andere nicht mehr ablehnen. Wo ich mich selber kann unter so einem wohlwollenden Blick von Gott, dort ist es einfacher, wohlwollend anderen Menschen gegenüber zu sein. Dort, wo ich mich von Gott geliebt weiss, Dort kann ich lieben. Dort, wo ich erlebe, was für eine Geduld, dass in dem Jesus, in diesem Tod, der war, dort kann ich geduldig werden. Wenn wir wollen, eine Gemeinde bauen, und ich wünsche dir, es klingt euch, eine so eine Gemeinde aufzubauen mit so vielen Leuten, dann hat es etwas mit dem zu tun, wie jedes Einzelne vor dem Gott steht. Sind wir auf den Christus zugewachsen? Haben wir erfasst, wer er ist für uns? Und darum schicke ich euch alle heute aus mit einem Vers. Frank, die Predigung ist am Freitag schon geschrieben gsi. Es ist tatsächlich Epheser 4,15. Ich sende euch heute mit dem Vers aus und ich geben euch einen Schub für die, die da bleiben. Du wirst mit dem Vers wieder anfangen in deiner neuen Gemeinde. Lasst uns hinwachsen zu ihm, der das Haupt ist, Christus. So schicke ich euch auf die Reise. Amen. Epheser 4, 1-16, den darfst du mitnehmen, <lacht> für deine Gemeinde als Erinnerung und für deine lieben Enkel, die dich hoffentlich einmal besuchen. <lacht>